0: لاسما ہیشمانوی الحمد للہ <adjusted> اوشمانی <العالمين> <الرحمن الرحيم> <مالك> سی پلستی سیرا پلوین اللہ
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ, الحمدللہ. قصص القرآن کے سلسلے میں ہم انشاءاللہ اللہ آج ایک نیا قصہ پڑھنے جا رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے حابیل اور قابیل کے بارے میں نحمد رسول اما بعد فأعوذ من بلشان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی صدری و یسر علی امری قولي الحمد للہ ابل قبل کل شعی الباد کل شعی الظاہر فوک کل شعی الباط كل شيء. الحمد اللہ ابل بلا اول. کان قبل الاخر بلا آخر یقون بعده بادہ الحمداللہ الوی ابتدا الخل قبی قدرتی ہی ابتدا ان وجا فی قبضتی ہی احیا ان و امباتن وجا العلی روحم منہم ہر <تصفيق> قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو ہر چیز سے اول ہے جو ہر چیز کے بعد سب سے آخر ہے جو ہر چیز سے اوپر ظاہر ہے جو ہر چیز کے قریب باطن ہے ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو سب سے اول ہے اس سے پہلے کوئی نہ تھا جو سب سے آخر ہے اس کے بعد کوئی اور نہیں ہوگا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو ایک نرالے اور انوکھے طریقے پر پیدا کیا اور ان کی زندہ حالت میں ان کی مردہ حالت میں ان کو اپنے قبضے میں کیا یعنی انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو اللہ کے قبضے قدرت میں ہے اور ان میں سے ہر ایک روح کے لیے اس کی ایک معلوم غذا بنائی اور اس کا تقسیم کیا ہوا رزق دیا یہ ہے ہمارا اللہ جو تعریف کے لائق ہے نحن آج ہم آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں جو حقیقی بیٹے تھے قابیل اور حابیل کا قصہ بیان کریں گے ان میں سے ایک بھائی نے دوسرے پر زیادتی کی حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا اور یہ محض سرکشی اور اس نعمت پر حسد کی وجہ سے تھا جس سے اللہ تعالی نے اسے نوازا تھا اور اس کی قربانی کو قبول کیا تھا جو اس نے اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کی اور دوسرے بھائی سے قربانی قبول نہیں کی کیونکہ وہ متقی نہیں تھا اور اس طرح مقتول گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی وجہ سے کامیاب ہو گیا اور قاتل دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوا یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت تو نہیں ملتی البتہ کچھ واقعات مشہور ہیں جو تورات وغیرہ سے لیے گئے ہیں کہ ابتدا میں آدم اور حوال علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے یعنی ایک پیٹ میں دو بچے ہوتے تھے اور ایک اس میں سے لڑکا اور دوسری لڑکی ہوتی تھی دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی ہوتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے یہ مشروع ٹھہرایا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادی اپنی بیٹیوں سے ہی کریں لیکن وہ ہوتا کیسے تھا کہ آدم علیہ السلام ایک ولادت میں پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح دوسری ولادت میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کرتے تھے یعنی جو بہن بھائی اکٹھے پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسرے دفعہ جو دو بچے پیدا ہوتے تھے ان میں سے جو لڑکا ہوتا تھا وہ پہلے حمل سے جو لڑکی ہوتی تھی اس سے نکاح کرتا تھا اور اسی طرح وائس اب ہوا یہ کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت نہیں تھی جبکہ قابل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی تو اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح کابل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا یعنی اسی کی اجازت تھی لیکن قابیل چاہتا یہ تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنے ہی ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو کی خوبصورت تھی اسے نکاح کر لے آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا بالاخر آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو بارگاہ اللہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا تو جیسا کہ تورا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں جو نظر کی قربانی ہوتی تھی اس کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر اور قربانی کی جو چیز ہوتی تھی وہ کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہو گئی اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اس کو آگ نہیں جلاتی تھی تو اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دنبہ اللہ کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آ گیا قابیل اپنی توہین کسی طرح برداشت نہ کر سکا تو اس نے ظلم اور تشدد کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے مظلوم بھائی کو جان سے ہی مار ڈالا قتل کر دیا جب قابیل نے اپنے نیک سیرت بھائی کو مار ڈالا تو اسے یہ سمجھنا آئی کہ وہ لاش کا کیا کرے بلاخر اللہ تعالیٰ نے دو کبے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے ان میں سے ایک کبے نے دوسرے کو چونچے مار مار کے ہلاک کر دیا پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو خریدنا شروع کیا یعنی جو قاتل تھا یہاں تک کہ اس میں اتنا گڑھا بن گیا جس میں مردہ کبے کی لاش کو چھپایا جا سکتا تھا تو کبے نے مردہ کبے کی لاش کو اس گڑے میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر اسے زمین میں دفن کر دیا کابل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ کو تو اس کبے جتنی بھی عقل نہیں کہ جس نے اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیا مجھے تو مارنے کے بعد اب یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس مردہ جسم کو کیا کروں کیونکہ اس سے پہلے ابھی یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا خیر اس نے بھی اسی طرح زمین میں گڑا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا جب دبا چکا تو اب اس کا نفس اس کو ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اسے اس ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے ایک بہت بری حرکت کی ہے اسی واقعے کے بارے میں کچھ اور روایات میں کچھ یوں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں سے ایک کھیتی باڑی کرتا تھا جو کہ قابیل تھا اور دوسرا جو حابیل تھا اس نے بکریاں پال رکھی تھی انہیں جب یہ حکم ملا کہ اپنی قربانی پیش کریں تو حابیل نے اپنی خوش دلی سے اور اللہ کے حکم پر مکمل راضی ہو کر اپنی بکریوں میں سے سب سے افضل اور موٹی اور سب سے اچھی بکری قربان کی اور کابل نے اپنی کھیتی میں سے بدترین حصہ قربان کیا اور خوش دلی سے بھی نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور کابل کی قربانی قبول نہ کی تو کابل نے اپنے بھائی کو حسد اور بخش کی بنا پر قتل کر دیا پیچھے ہم آدم علیہ السلام کے واقع میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و نے آدم اور حبا سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کل نہ بھی تو ہم نے کہا کہ زمین پر اتر جاؤ تم میں سے باز, باز کے دشمن ہوں گے مستقر لاہین اور تمہارے لیے زمین میں ایک مستقر یعنی قرار گا اور ایک وقت تک ٹھہرنا ہوگا لیکن جب تک انسان دنیا میں باقی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو یہاں پر اس دشمنی کا عملی مظاہرہ ہم قرآن مجید کے اس واقعے میں دیکھتے ہیں تو آئیے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے آیات ہے سورت المائدہ کی 27 سیون سے تھرٹی ٹو تک
0: لسلی چمچونی ماں انسلی اب چولہی افام ودا کے جزار اولی سپو آچل سو پچل پی سچل سیل فاسی سداح ریحو کئی فریس پالیا وین چجسٹ انکو نا دورا بھی فریج مِنَ ندی على بني نالابنی سو من قتل نفسا بغير نفس اؤں فا في سیل اؤشن سک اچل س جمیاؤں ومن احیا فک اینم احسمیا ول پا اجم سر نا بینا چی ہم کھین
1: بعد ذلك في الأرض ارشاد باری تعالی ہے اور آپ انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک پڑھ سنائے جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا پہلے نے کہا اللہ تو صرف متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے بے شک میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرے اور اپنے گناہ کے ساتھ پلٹے پھر تو آگ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے تو اس کے نفس نے اپنے بھائی کو قتل کرنا اس کے لیے آسان بنا دیا سو اس نے اسے قتل کر دیا پھر وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے ایک کبا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ وہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے کہنے لگا افسوس مجھ پر کیا میں اس سے بھی آجز ہو گیا کہ میں اس کبے جیسا ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکوں تو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا اسی وجہ سے ہم نے بنو اسرائیل پر فرض کر دیا کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے اس کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کی زندگی بچائی اور یقیناً ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے پھر اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں یقیناً زیادتی کرنے والے ہیں وَتْلُ علیہم نب اب نئی بِالْحَقِّ وَتْلُ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تلا یتلو تلا سے مطلب ہے اقرا علیہم یا الناس یا السامعین پڑھ کر سنائیے ان پر جو آپ کے مخاطب ہیں یا لوگوں پر یا سننے والوں پر یعنی قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے لہذا یہ قصہ بھی سبھی کے لیے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلوب تھا کہ وہ سارا ہی قرآن پڑھ کر سنائیں جیسے کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے سورت علن قبوت میں آتا ہے اتلوما اللہ کا منل کتاب اس کی تلاوت کرو جو کتاب میں آپ کی طرف وہی کی گئی ہے یعنی کتاب میں جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجئے لیکن یہاں مزید اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ یہ قصہ آپ تلاوت کیجئے یہ قصہ پڑھ کر سنائیے وطلو علئی ہم نبا ابن آدم کے دو بیٹوں کا قصہ انہیں پڑھ کر سنائے اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے سیلف ریڈنگ خود پڑھنا اور طرح سے انسان کو فائدہ دیتا ہے لیکن قرآن کو سننا اور قرآن کو پڑھ کر سنانا یہ ایک اہم کام ہے یعنی قرآن مجید ایسی کتاب نہیں جس کو ہم دلی دل میں بس ایسے منہ بند کر کے صرف آنکھوں سے پڑھ لیں کیونکہ کچھ لوگ رمضان میں کئی کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں تو مجھے بعض اوقات حیرت ہوتی کہ ان کے پاس کیسے اتنا وقت آیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بس وہ انگری پھیر رہے ہوتے آنکھوں سے لفظ دیکھ رہے ہوتے دل میں پڑھ رہے ہوتے منہ سے کچھ ادا نہیں کرتے کچھ تو ایسا کرتے اور کچھ بس منہ کے اندر ہی پڑتے رہتے ہیں تھوڑی سی بھی آواز اونچی نہیں کرتے ٹھیک ہے کچھ سو رہا ہے یا گھر میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اور آپ کو اونچی آواز نہیں کرنی تو کوئی بات نہیں لیکن قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے منہ سے ادا کرنے سے کیونکہ ہر حرف اہم ہے اور اس حق کو دینا چاہیے یعنی یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم حروف کا حق ادا کرتے ہوئے اس کو پڑھیں آواز کے ساتھ پڑھیں اگر اپنے لیے بھی تلاوت کر رہے ہیں۔ لیکن جو قرآن کے معلم ہے داٮٔ ہیں قرآن جانتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس وہی الہی کو دوسروں کو پڑھ کر سنائیں یعنی تلاوت کر کے سنائیں اس کا ترجمہ سنائے اس کا مطلب بتائیں کیونکہ اس تدبر سے اس غور و فکر سے بات اور طرح سمجھ میں آتی اور طرح دل پہ اثر کرتی آپ خود قرآن پڑھتے ہیں اور طرح سمجھ آتا ہے کسی اچھے سے کاری کی قرآت میں سنتے ہیں دل پہ کچھ اور ہی اثر ہوتا ہے ترجمہ ساتھ دیکھتے اگر آتا ہو سمجھ کے سنتے پڑھتے ہیں تو اور ہی طرح اثر ہوتا ہے جب آپ کسی کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ اور ہی طرح سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے تو یہ قرآن کا موجا ہے اور قرآن آیا کس لیے ہے کتاب انزل نہ مبارکن لیبرو آیاتی الباب یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا آپ پر یہ کس لیے ہے کتاب انزل نہ مبارکن یہ بڑی برکت والی ہے اور اس کی برکتیں تب آتی ہیں سامنے لیت دبرو آیاتی تاکہ وہ اس کی آیات میں تدبر کریں تدبر کا لفظ دوبر سے دوبر کہتے ہیں کسی چیز کے سب سے نچلے حصے کو نیچے ڈیپ ڈاؤن جانا ڈپت تک پہنچنا آخر تک جانا گہرائی تک جانا یہ یعنی ایسا غور و فکر جو انسان کو گہرائی تک لے جائے اور صرف ظاہری معنی نہیں دیکھے بلکہ اس کے اندر جو گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں جو اس کا پس منظر ہے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس کی روشنی میں بھی اس کو سمجھے اور حالات حاضرہ کی روشنی میں بھی انسان اس کو سمجھے اور اس سے رہنمائی لے ہدایت لے کیونکہ یہ کتاب کیا ہے کتاب ہدایت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے وطلو علیہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیے کیا نبا ایک نبہ ہوتی اور ایک خبر ہوتی دونوں کا ترجمہ خبر کر دیا جاتا ہے نبہ کسی اہم معاملے کی خبر ہوتی ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے امتسا کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال جواب کر رہے ہیں اننب الازیم اس بڑی خبر کے بارے میں بریکنگ نیوز بڑی خبر اہم خبر کون سی کی وہاں تو یہ مراد ہے اور یہاں بھی یہ جو واقعہ ہے یہ جو قصہ ہے یہ بڑا اہم قصہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں اور خبر جو ہوتی ہے وہ اہم بات کی بھی ہو سکتی ہے اور غیر اہم کی بھی ہو سکتی دونوں طرح ہوتا ہے یعنی بعض اہم خبریں بھی ہوتی ہیں لیکن ضروری نہیں کہ سبھی اہم ہو غیر اہم بھی ہو سکتی لیکن نبا جو ہے وہ اہم خبر ہی کے لیے آتا ہے ابنئی کا سیگا ہے ابنئی آدم ابن تھا تو ابنئی آدم مزافل مضاف ہونے کی وجہ سے نون اڑ گیا آدم کے دو بیٹوں کا قصہ مراد ہے ان کے دو سلبی یا حقیقی بیٹے جیسا کہ قرآن کریم سے اس کا سیاق ظاہر ہو رہا ہے ان دونوں بیٹوں کا نام قرآن مجید میں نہیں آیا لیکن دیگر کتابوں میں حابیل اور قابیل مشہور ہیں قرآن و حدیث دونوں میں یہ نام نہیں ملتا لیکن بعض روایات میں آتا ہے اور پھر فرمایا بالحق حق کے ساتھ یعنی آپ قصہ سنائے اور بالکل سچا سچا حقیقی اصلی واقعی جو ہوا وہی عام طور پر جب واقعات سنائے جاتے ہیں قصے سنائے جاتے ہیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں تو ان کو خوبصورت بنانے کے لیے دلچسپ بنانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے جریشن اس میں جھوٹ سچ ملا دیا جاتا ہے کچھ باتیں سچی ہوتی ہیں پھر ان کے اوپر ملما سازی کر لی جاتی ہے یہ جو ناول ہوتے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ سچائی تو ہوتی ہے لیکن اکثر کیا ہے من باتیں ہوتی ہیں جو تخیل ہوتا ہے آتھر کا وہ اس سے لکھی جاتی ہیں ان سے بھی لوگ سبق لے لیتے ہیں لیکن قرآن میں کوئی قصہ برائے قصہ نہیں آیا بلکہ کسی مقصد کے تحت آیا ہے اور سچ کیا قصہ آیا ہے اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کوئی ایگزریشن نہیں تو یہاں پر ہمیں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کوئی اہم خبر کسی کو بتائیں تو پھر اس کو بالکل حق کے ساتھ بتائیں سچ سچ بتائیں اور اسی طرح تاریخی واقعات تاریخی روایات ان کی نقل میں بھی ایک اہم اصول دے دیا گیا ہے کہ احتیاط لازم ہے بات میں کوئی جھوٹ نہ ہو کوئی دھوکہ نہ ہو اور نہ ہی اصل واقع میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کمی بیشی ہو اور یہ کتنا اہم ہے ہم اس کا کتنا اہتمام کرتے ہیں آپ مثلاً گھر سے نکل کر یہاں آئے راستے میں آپ نے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا آپ اسکول پہنچ کر کسی کو کہتے ہیں آج میں نے تو بہت برا ایکسیڈنٹ دیکھا ہے. اور پھر کچھ چیزیں اس میں صحیح ہوتی ہیں اور کچھ آپ کا پریکانسیپٹ ہوتا ہے کوئی پیچھے سے کوئی باتیں پہلے سے کوئی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں کچھ وہ مل جاتی ہیں کچھ آپ بھول چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کڑیاں جوڑنے کے لیے کچھ اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے تو وہ پورے کا پورا حق پر مبنی نہیں ہوتا ایسے واقعات جیسے آج کل آپ دیکھیں میڈیا میں ایسے واقعات انسان سنتا ہے تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دے ان پر پکا یقین نہ کرے کیونکہ ہمیں نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف شخصیات کی جو کردار کشی کی مہم چلی ہوئی ہے ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کی اس میں بہت کچھ سچ اور بہت کچھ جھوٹ ملا دیا گیا ہے۔ لہذا جب بھی کسی کے بارے میں خاص طور پر کوئی بات سنے تو اس پر بہت احتیاط کا معاملہ کریں کہ اس کو اگر آپ نے آگے نریٹ کرنا ہے تو پھر پہلے تصدیق کرنی ہوگی مثلاً آپ سے کوئی کہتا ہے آ کے کہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں سیاسی لیڈر نے کتنی کرپشن کی ہے اس نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا حالانکہ آپ کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں آپ سیکنڈ تھرڈ اور مختلف لوگوں اور بعض اوقات جو رقیب ہوتے ہیں ان کی زبان سے وہ بات سن کے پکے یقین کے ساتھ آگے بیان کر رہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسے ہی ہے بھی کہاں سے آپ بتا رہی ہیں کہاں سے الہام ہوا آپ کو اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسی خبروں کی پھر تردید بھی آ جاتی ایسی خبروں کے اوپر رد بھی آ جاتا ہے اسی طرح اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں گھر میں بہت سے افراد مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں بازوقت ایک شخص دوسرے کو کوئی بات کہتا ہے آپ تیسرا سن رہے ہوتے ہیں آپ کا اس سے کوئی مطلب نہیں اول تو یہ بات آپ کو کسی اور سے کرنی نہیں چاہیے آپ نے صرف اوور ہرڈ کیا آپ اس میں کچھ اپنی طرف سے چیز اپنے خیالات سے ملا کے آ کے کسی تیسرے شخص کو بتاتے ہیں کیا یہ طریقہ درست ہوگا کیا ایسا کرنا چاہیے نہیں میں جتنے بھی فسادات ہیں جو لڑائیاں ہیں بدگمانیاں ہیں فتنے فساد اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری باتوں کے اندر سچائی نہیں ہوتی حق نہیں ہوتا حق باتیں ہم دوسروں پہ کرتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیں مثال کے طور پر بچے اسکول سے آ رہے ہیں اب دو بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے میں کسی وجہ سے اور ایک دوسرے کی پٹائی بھی کر اب گھر پہنچ کے جو بچہ پہلے ماں کے پاس پہنچ جائے گا اور اپنی مظلومیت کی داستان سنا دے گا تو ماں کیا کرے گی دوسرے بچے کی کہانی سنے بغیر اس کی پٹائی کر کیسے نہیں ہوتا عام طور پر صرف یک طرف داستان سن کر فیصلہ کر لینا اسی طرح اداروں کے اندر بھی ہوتا ہے یعنی جہاں بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں یہ خرابی پائی جاتی ہے کہ ایک کی بات ایک واقعہ ایک چیز ایک طرز عمل دوسرے تک پہنچانے میں پوری پوری سچائی سے حق سے کام نہیں لیا جاتا حق وہ ہوتا جو بالکل سچ و حقیقت پر مبنی حق کا لفظ کس سے حقیقت سے نہیں حقیقت پر مبنی بات ہو کیونکہ جب ہم حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو اس سے پھر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وہی نازل کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بارے میں کیوں فرمایا کہ ذالکل کتاب لا رہی بفی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک ہی نہیں اس لیے اس پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے لیکن اس کے علاوہ احادیث ہیں جیسے جو صحیح احادیث چھانٹ پر کے ہم تک پہنچی ان پر بھی یقین ہونا چاہیے تاکہ پھر ہم عمل پورے سبات کے ساتھ کر سکیں لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں سے جو باتیں آپ سنتے ہیں بڑوں سے یا چھوٹوں سے ان کے بارے میں تحقیق ضروری ہے اپنی حد تک ویسے اسکول میں آپ ایک ٹیچر ہیں ایک بچہ روتے ہوئے دوسرے بچے کی شکایت لے کے آ جاتا ہے آپ دوسرے کو بلا لیتے ہیں اور آپ اس کو سزا دے دیتے ہیں تو یہ نا ہوگی ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ان سے سیکھی ہوئی باتیں ہیں اس سے مزید اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں آگے جا کر آپ بھی اس پر غور کیجیے کہ آج سے لے کر کل کلاس میں آنے تک آپ اپنی گفتگو پر توجہ رکھے کہ میں نے کسی کے بارے میں کوئی بھی واقعہ کسی کو سنایا تو وہ کتنا تحقیق پر مبنی تھا کتنا حقیقت پر مبنی تھا یا میں نے سنی سنائی بات آگے کر دی آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہوتا ہے کسی کی بات اٹھائی اور آگے فارورڈ کر دی اور اس پہ ساتھ لکھ دیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچا دیں پچھلے دنوں ایک آڈیو میرے بارے میں کسی نے اسی طرح کی بنائی اور آخر میں کہا کہ زیادہ زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائے اور اس وقت بڑے یقین کے ساتھ کہا گیا کہ میں جب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئی تھی دو ڈھائی سال کے لیے اکیلے ہی چلی گئی تھی بغیر محرم کے حالانکہ اس بات میں کوئی سچائی نہیں میری پی ایچ ڈی چار سال میں ہوئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ تھی لیکن بولنے والے نے معلوم نے کہاں سے معلومات لی کس نے اڑتی اڑتی بات ان کو بتائی آدھی بات بتائی انہوں نے اس پہ یقین کر لیا اس پہ آڈیو تیار کی اور اس کو دینی حلقوں میں خوب پھیلایا جا رہا ہے تاکہ کوئی میری بات نہ سنے جب بھی کوئی مجھے کسی نہ کسی سے منسوب کر دیتے ہیں کبھی کسی سے کرتے ہیں کبھی کسی سے کبھی کسی سے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو میں باتیں کرتی ہوں نا مجھے ان میں غلطی بتائیں میری میں بہت مشکور ہوں گی بہت شکر گزار ہوگی مجھے میری غلطی پتہ چلے اگر میرے کو ادنا سے ادنا شاگرد بھی آ کے مجھے کہے کہ آج آپ کے منہ سے یہ بات یوں نکل گئی جب یوں ہے صحیح ہوگی تو میں اسے ایکسپٹ کروں گی مجھے اس میں کوئی ہار میں نے ہمیشہ اپنے ساتھ بچیاں بٹھائی ہوتی تھی جب میں قرآن مجید کی تفسیر کر رہی ہوتی تھی جن کا صرف کام یہ ہوتا تھا مجھ پر نظر رکھنا کہ میں کہاں غلطی کرتی کہاں بھولتی کیونکہ بھول چوک انسان کے ساتھ بازت ایک لفظ منہ سے نکالنا ہوتا ہے, کچھ اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے سامنے کچھ اور واقعہ ہو رہا ہوتا ہے انسان بھول کے کچھ اور کہہ جاتا ہے بہت پاسبل ہے تو جس کو بھی میرے عقیدے سے کوئی مشکل ہے میرے کسی گفتگو سے میرے کسی بیان سے وہ اس کی غلطی مجھ پر کسی دلیل سے ثابت کر دے تو میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گی لیکن یہ طریقہ انتہائی غلط ہے کہ بغیر پوری معلومات لیے کسی کے بارے میں سوشل میڈیا پر باتیں پھیلانا اور پھیلاتے چلے جانا اور بغیر تحقیق کے آگے 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 فارورڈ کرنا یہ جھوٹ پھیلانے کے مترادف ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں راج پر گئے تھے تو ایک شخص کو دیکھا آپ نے ایک آنکڑے کے ذریعے اس کے جبڑے کو کاٹ دیا جاتا تھا پیچھے تک کان تک اور پھر وہ جڑ جاتا پھر وہ کاٹ دیا جاتا پھر چیر دیا جاتا پوچھا گیا کہ یہ کس چیز کی سزا ہے بتایا گیا کہ یہ شخص ہے جو ایک جھوٹ بولتا تھا اور پھر وہ جھوٹ پوری دنیا میں پھیل جاتا تھا یعنی یہ کوئی مزاق نہیں کھیل نہیں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کسی کی بھی کردار خوشی کرتے ہوئے جو میں ہوں کوئی اور ہو یعنی کہ ضرور میں ہی کوئی بھی ہو کسی کے بارے میں بھی جو بات آپ سنیں پہلے اس سے تحقیق کر لیں شک میں نہ رہے کیونکہ بعض اوقات ہمارے اپنے اسٹوڈینٹ شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم یہ ٹھیک بھی پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں حالانکہ قرآن آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے ترجمہ آپ کے سامنے ہے جو کہا جا رہا ہے پورا آن لائن جا رہا ہے صرف آپ نہیں سن رہے ہیں اور لوگ بھی سن رہے ہیں جو مختلف طرح کا علم رکھتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر کریٹیسائز کر سکتے ہیں وہ فیڈ بیک بھی بعض اوقات دیتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی انسان شک کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے تو اس کا عمل نہیں بدلتا اور جو یقین کے ساتھ لیتا ہے کسی چیز کو پھر وہ اس کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل بھی کرتا ہے اور یہ علم ایسا نہیں کہ جو ہم گدھے کی طرح اپنے اوپر کتابیں لادتے چلے جائیں لادتے چلے جائیں بوجھ اکٹھا کرتے چلے جائیں یہ علم اپنی اصلاح کے لیے ہے تربیت کے لیے ہے عالم کہلانے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بڑا انسان بننے کے لیے بلکہ اپنی آخرت کی نجات کے لیے ہے اور اس پر ہمیں فوکسڈ ہونا چاہیے توجہ کرنی چاہیے ہم جس دور میں داخل ہو رہے ہیں وہ کافی نازک دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا اور ہر نبی نے ڈرایا اور ظاہر کے دجال آخری وقتوں میں آئے گا اور ہر نماز میں اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی اللہ اعوذ کا من اذاب القبری و بکا من کا منفت الدجال دجالبی کا من تل ماہیا والمات اللہ عمین المی المکر تو آپ دیکھیے دجل، دجل، فریب جھوٹ سوشل میڈیا پہ کتنا زیادہ دجل اور فریب آپ کو عام طور پر نظر آتا ہے پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں ٹرمپ کو جھاڑو لگاتے ہوئے ٹرمپ کو پکڑ کے جیل لے جاتے ہوئے اور اسی طرح کچھ اور ایکشنز اس کے تھے اس کی تصویریں ڈالی ہوئی تھی اور بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے واقعی یہ ٹرمپ کی جاڑو لگا رہی یہ سب کچھ کر رہا ہے تو میں نے پوچھا کسی سے کہ یہ, یہ, یہ تصویریں بنا لیفیشل انٹیلیجنس اب آ رہی ہے اس کے ذریعے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح اس کا امیج لے کے اس کو کسی بھی شکل میں کوئی بھی کام کرتے ہوئے دکھایا جائے اور اب یہ بھی آ میں کہ مثلاً میری آواز لے اس کو کر کے پھر اسی آواز میں جو جی چاہے لوا لیا جائے پھر اس حد تک فریب اور پھر آپ دیکھیے اس وقت چیٹ جی پی ٹی کا پتا ہے آپ کو کتنے لوگوں کو پتا شکر ہے سب کو نہیں پتا بچے ہوئے. ابھی بھی فتنے سے بچے ہوئے دس سال کے بچے کو بھی پتا آپ جو ہر وقت لے کے بیٹھے رہتے ہیں یہ ایک سافٹ ویئر ہے جس میں آپ اس کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ فار ایگزامپل رائٹ می این ایسے آن رمضان ان پاکستان فار اگزامپل تو آپ کو چند سیکنڈز میں وہ جو ملکہ بلکیز کا تخت اٹھا کے لایا تھا نا آنکھ جھپکنے میں تو مجھے وہی بات یاد آ رہی تھی کہ چند سیکنڈز کے اندر آپ کو پورا آرٹیکل مل جائے گا اب بچے کیا کر رہے ہیں میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ تمہیں تو نہیں پتا اس کا کہتا پتا ہے اب اگر اس کو سکول سے کوئی ہوم ورک ملتا ہے تو اسے ہوم ورک کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ کہے گا رائٹ میم تھلکولیشن بھی ہو جائیں گی سب کچھ ہو جائے گا وہ صرف انسٹرکشن دے رہا ہے اور اس کے لیے سب کچھ تیار کہتے ہماری کلاس کے 90% پرسینٹ بچے اسی چیٹ سے کام کر کے لاتے ہیں اب آپ سوچئے کہ ان بچوں کا فیوچر کیا ہوگا کیا یہ بھی دھوکہ نہیں کیا یہ کام جو وہ دکھا رہے ہیں ٹیچر کو یہ حق ہے نہیں اب ٹیچرس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اس کا مقابلہ کیسے کریں تو چیزیں جو ہے نا وہ ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں سچائی پہ قائم رہنا سچائی کی تلاش اور سچ کو تھام لینا اور سچ کو آگے پھیلانا یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے اس لیے یہ جو حق کی بات ہے نا اس کو بس پکڑ لیں کہ بغیر تحقیق کے آگے نہیں بات پھیلانی بعض اوقات ہمیں کوئی اس طرح کی ویڈیوز مل جاتی ہیں جن کی کوئی اصلیت حقیقت نہیں ہوتی ہم ایک دب پھڑ کے وہ پتہ نہیں فلان جگہ یہ سورج نکل آیا اور فلان یہ چاند نکل آیا اور وہ ایک دوسرے کو دس دس بیس بیس ہزار ہزار لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیتے ہیں کیا ضرورت ہے اس کو بھیجنے کی جبکہ آپ کو اس کے حق ہونے کا پتہ ہی نہیں تو اگر آپ کو نہیں پتا نا تو کیا کریں بس الو اہل وکری ان گم تم جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں نا ان سے پوچھ لیا کریں ان سے معلوم کر لیا کریں کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے کل کافی دیر تک کسی سے ڈسکشن ہوتی رہی ان ساری چیزوں پر جو جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اے آئی میں فیوچر اس کا بن رہا ہے تو ڈر بھی لگ رہا تھا اور پھر یہی بات ذہن میں آ رہی تھی کہ دجال کے لیے لگتا رہیں آسان ہو رہی ہیں آج سے دس سال پہلے بھی جب میں درجال کی حدیثیں پڑھتی تھی تو میں سوچتی تھی کہ یہ ہوگا کیسے لیکن اب کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ہونا کچھ مشکل نہیں جو شخص جھوٹ پر خوش ہوتا اور جس کے اندر یہ تحقیق کا مادہ نہیں ہوتا نا جو سچ کو سچ کے طور پر نہیں لینا چاہتا وہ پھر دجال کی باتوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جائے گا جو دجال کہے گا وہ فوراً ایکسپٹ کر لے گا لیکن جو سچا مومن ہوگا جسے سچ میں زندگی بسر کی خون و ماں صادقین قرآن میں کہا گیا سچے لوگوں کا ساتھ دو سچے لوگ اکٹھے ہو جائیں سچ کی تلاش میں ہو تو وہ دجال کو پہچان جائیں گے وہ دجال کی بات نہیں مانے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک حدیث کے مطابق دجال کی اکثر فالوور عورتیں ہوں گی کتنا بڑا فتنہ ہے اور کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے تو ہم نے دراصل اپنے ساتھ فیصلہ کرنا ہے اسی لیے میں آپ کو یہ ہوم ورک دے رہی ہوں کہ آپ جا کر اگر اپنے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں یا پھر آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا کسی کو کوئی واقعہ بیان کرنے لگے ہیں تو پہلے سوچیں تولیں کہ کیا میں ایک بات پوری طرح سمجھی ہوں کیونکہ بعض اوقات آدھی بات لے کے پھر آدھی خود ملا لیتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہی نہیں تو بات کو صحیح طرح سننا پھر اس کو سمجھنا پھر اس کو آگے بیان کرنا چاہیے اور ویسے بھی ہر چیز تو ہمارے عمال نامے میں لکھی جا رہی ہے اس سے بھی ڈرنا چاہیے کہ کل کو یہی ہم دیکھیں گے دوبارہ اپنے سامنے تو بہر حال ہم کسی پر تو بند نہیں باندھ سکتے ہم دنیا کو تو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتے ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کو تو نہیں روک سکتے وہ تو جو کرنے والے دن رات لگے جو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سارے سناریوں میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ان ساری چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے اور ان کے شر سے کیسے بچنا ہے اور اپنے آپ کو کس طرح حق پر جمائے رکھنا ہے کیونکہ دجال حق پر جمے نہیں رہنے دے گا تو اس قربا قربان فتوقب المن احد ولم یو تقبل من الآر جب دونوں نے ایک قربانی کی تو ان میں سے ایک سے قربانی قبول کر لی گئی جبکہ دوسرے سے قربانی قبول نہ کی گئی اس کربا تصنی کسی کا ہے دونوں نے قربانی کی قربانی صرف جانور کی نہیں ہوتی یعنی ابھی میں نے واقعے میں آپ کو بتایا نا کہ ایک نے گیہوں کا صدقہ دیا تھا اور ایک نے بکری بھیڑ کا تو قربانی سے مراد ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالی کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے یعنی انسان اپنا مال قربان کرتا ہے اپنی جان قربان کرتا ہے اپنا وقت قربان کرتا ہے اپنی صلاحیتیں قربان کرتا ہے اپنا آرام قربان کرتا ہے اللہ تعالی کی رضا کے لیے تو یہ ساری قربانیاں ہوتی ہیں یعنی وقت کی قربانی صلاحیتوں کی قربانی مال کی قربانی یہ سب قربانیاں ہیں تو قربانی سے مراد وہ عمل جس سے اللہ عزب اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے اللہ سبان و نے اس واقعے کو مبم رکھا یہ نہیں واضح کیا کہ وہ سونا تھا یا چاندی تھی غلہ تھا یا جانور تھے اگر اس میں کوئی مسلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور بیان کر دیتے یعنی انسان غور کرتا ہے نا کہ آخر کیا وجہ ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے وجہ کیا ہے تاکہ انسان جو مقصد ہے اس پر فوکس رہے کیونکہ اگر اللہ تعالی فرما دیتے وہ گندم تھے یا چاول تھے یا فلاں تھا اس سے ہماری معلومات میں کیا اضافہ ہوتا اور پھر دھیان چاولوں پہ چلا جاتا اور ہو سکتا ہے بھوک کا وقت ہو اور چاول کا لفظ سن کے بھوک میں اضافہ ہو جائے اور دھیان کچن میں چلا جائے اور یہیں کا یہیں رہ جائے تو غیر ضروری سب چیزوں کو المینیٹ کر دیا گیا ہے اور ہمیں بھی بہت تکلف کرنے کی اور بہت تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ آدم علیہ السلام نے جنت کے کس درخت کا پھل کھایا تھا اور ان کے بیٹوں نے کس چیز کی قربانی کی تھی بس قربانی کر لی تھی ہاں بعض مفسرین کا خیال ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ تعالی کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کی تھی حابیل نے دمبے کی قربانی کی اور کابیل نے گندم کی بالی قربانی میں پیش کی قربانی کیسے قبول ہوئی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی جو اس کی قبولیت کی دلیل تھی اور یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ اقوام کی غنیمتوں کو آگ کھا جاتی تھی ابو حرارا روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کیا حتیٰ کہ اللہ نے ان کو فتح عطا کی پھر انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کیا اور آگ آئی تاکہ اسے کھائے بسم کر دے لیکن آگ نے اسے نہ چلایا اس نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے اس لیے یہ غنیمت قبول نہیں ہو رہی اللہ کے ہاں لہذا اب ہر قبیلے کا ایک ایک شخص مجھ سے بیعت کرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے چنانچہ ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گیا تو اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے قبیلے والوں نے چوری کی ہے اب تمہارے قبیلے کے سب لوگ مجھ سے بات کریں تو پتہ چل جائے گا کہ چور کون ہے پھر دو یا تین آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ سے چپک گئے اس کے بعد اس نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ہی خیانت کا ارتقاب کیا ہے چنانچے وہ لوگ سونے کا سر لے آئے جو گائے کے سر جیسا تھا وہ مال غنیمت میں سونے کا سر آپ دیکھیں گائے کا سر اچھا والا بڑا ہوتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا اتنا سارا سونا ہے تو چلو اس کو چھپا لیتے ہیں یہ نہیں پیش کرتے جل ہی جائے گا چلو کوئی کام آ جائے تو انہوں نے آخر وہ پیش کیا لے آئے جب اسے مال غنیمت میں رکھا گیا تو آگ آئی اور مال غنیمت کو کھا گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا لیکن امت مسلمہ کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اس نے ہماری کمزوری اور آرزی کو دیکھا اس لیے ہماری خاطر مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا ہماری کمزوری کو کہ ہم صبر نہیں کر سکتے اللہ نے اس کو حلال کر دیا اب جو ہی یہ قربانی ہوئی اس نے کہا میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا اب وجہ کیا تھی حسد حسد کی بنا پر ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یعنی وہ بیٹا جس کی قربانی قبول نہ ہوئی تھی وہ دوسرے پہ غزبناک ہو گیا اور حسد کی بنا پہ بولا لنک اس میں آپ دیکھیے لام تاکید کا ہے اور نون سکیلا بھی اور پھر قسم مقدر ہے جہاں نون سکیلا ہوتا نا وہاں لام تا کا اس میں باؤ قسم کی مقدر ہوتی ہے چھپی ہوئی ہوتی ہے تو تین موقعدات یعنی اس نے پکا یہ ارادہ کر لیا اللہ کی قسم میں تجھے ضرور با ضرور ماری ڈالوں گا یعنی میں بس مار دوں گا تمہیں غصے میں تھا وہ اور غصہ کس بنا پہ تھا حسد کی بنا پہ تھا اب آپ دیکھ لیجئے کہ آسمان پر پہلا گنا ہوا تو وہ حسد کی بنا پر ہوا حسد کی بنا پر ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور زمین پر پہلا گنا ہوا تو وہ بھی کس بنا پر ہوا حسد کی بنا پر فرانسس بیکن کا قول ہے کہ حسد کبھی تعطیل کا دن نہیں مناتے مطلب یہ ہے کہ حسد ایک ایسی چیز ہے جو شخص اس میں گرفتار ہو وہ برابر اسی میں ہی رہتا ہے وہ ہر وقت حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے کسی لمحے اس کو قرار نہیں آتا تو کیسی چیز ہے حسد لیکن کتنے زیادہ لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں شاید دنیا میں سب سے بڑی سب سے زیادہ جو اخلاقی بیماری پائی جاتی ہے وہ حسد ہے اور ہر شخص کسی نہ کسی طرح حسد میں مبتلا ہوتا ہے بعض لوگ اظہار کر دیتے ہیں اور بعض اظہار نہیں کرتے کال علما یا تقبل من المطقین اس نے کہا بے شک اللہ تو متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا جو معیار ہے وہ تقوا ہے تقوا اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا راز ہے یعنی جب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے غصے کا اظہار کیا تو بھائی نے کہا اس میں میرا تو کوئی گنا نہیں یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ سبان و تعالیٰ بھی کسی کا عمل تکوا کی بنا پہ قبول کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ وہی صدقات وہی اعمال قبول کرتے ہیں جو اللہ کی رضا اور رج و ثواب کی نیت سے کیے گئے ہوں اور عمل کرنے والا تقوا کی صفت سے متصف ہو یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ انما انما کو کلمہ حسر کہتے ہیں ہا سودا حسر یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ عمل کی قبولیت صرف اور صرف متقیوں پر موقوف ہے حسر جو ہوتا ہے نا اس میں نفی بھی ہوتی ہے اس بات بھی ہوتا ہے انا کس کو کہتے بے شک یقینا یہ کیا ہے اس بات ہے نا اور نفی کیا ہے ماں ان ماں ماں کا کیا مطلب ہے نہیں ان ہے اور ما نہیں ہے نا عجیب سی بات انا ماں اسی لیے پہلے لوگ ترجمہ کیا کرتے تھے سوائے اس کے نہیں یعنی یہی بات ہے یعنی تقوا ہی قبولیت کا سبب ہے تقوی ہوگا تو عمل قبول ہوگا تقوی نہیں تو عمل قبول ہونے کی نفی ہو جائے گی تو یہ کلمہ اس بات کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ جو عمل قبول نہیں ہوتا تو وہ عمل کرنے والے شخص کی ذات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ کسی بیرونی یا خارجی سبب سے عمل قبول نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا کسی بیرونی سبب سے نہیں بلکہ عمل کی قبولیت کا انحصار ہماری اپنی نیت پر ہوتا ہے ان نمل امالو تو ہر انسان کو وہی بدلہ ملے گا وہی نتیجہ اس کا نکلے گا جو اس کی نیت ہوگی جیسی نیت ویسی مراد جیسا درخت ویسا پھل اس آیت میں تقویٰ سے کیا مراد ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان یتقبل یا من اللہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے جو عمل میں تقوی اختیار کرتے ہیں جو عمل میں تقوی اختیار کرتے ہیں اس طرح کہ وہ عمل نیک ہو عمل بھی صحیح ہو اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو یعنی اگر کوئی دینی کام جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فمن کا نیئر جو لکھا اور فلیامل عمل ولا یشرق ببی احدا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے یعنی عمل بذات خود بھی نیک ہو اچھا ہو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے یعنی اس میں کوئی دکھاوا یا نہ ہو بلکہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو عمر بن خطاب اپنی دعا میں کہا کرتے تھے یا <سؤال> اللہ میرے تمام اعمال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور ان امال میں کسی غیر کا کوئی حصہ نہ بنانا ٹھیک ہے میرے تمام اعمال نیک بنا دے اور ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر دے اور ان اعمال میں کسی اور کا کوئی حصہ نہ ہو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا حابیل نے یہ بات فخریہ طور پر کہی تھی اس کو اپنی نیکی کا کوئی فخر تھا نہیں فخریہ طور پر نہیں کہی تھی بلکہ اپنے بھائی کو ترغیب دینے کے لیے کہ تم بھی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قربانی قبول ہو تو کیا کرو تقوی اختیار کرو بلکہ جو بھی چاہتا ہے کہ اس کی قربانی اس کی نیکی اس کا عمل قبول ہو تو وہ تقوی اختیار کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کا عمل قبول کرتا ہے تو حکمت کی بنا پہ قبول کرتا ہے اور اگر رد کرتا ہے تو وہ بھی حکمت کی بنا پہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں فیورٹم نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس کو پسند کرتا ہے تو بس یہ صحیح عمل کرے یا غلط کرے بس اس کا تو قبول ہے ایک بہت متقی انسان بہت اچھا انسان سارے کام اچھے کرتا جاتا کرتا جاتا ایک کام اچھا نہیں کرتا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ بھی قبول ہو جائے گا نہیں وہ رد کر دیا جائے گا کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے بذات خود اچھا نہیں جس کی مثال بدعت ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کی کیا انسان کو اپنے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ میں متقی ہوں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں کبھی سنے کسی کو کہتے ہو سو ہاں. کہتے ہیں لوگ مجھے تو بھائی اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے میں تو یہ نہیں کر سکتا قرآن مجید میں آتا ہے فلاں زکو انہو سکوں ہو آلم و اپنی پاکیزگی کا دعوی نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ متقی کون ہے کون بچتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی قرآن مجید میں جو اپنی پاکی بیان کرتے ہیں سیلف ریز کا شکار ہوتے ہیں علم ترا نہ ظلم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا آپ صحابہ کو دیکھیے کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ اپنی صفات بیان کر رہے ہوں کہ وہ متقی ہیں پرہیزگار ہیں بلکہ عموماً آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو بلیم ہی کرتے رہتے تھے زید بن اسلم اپنے بات سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے عمر رضی اللہ نے پوچھا اے خلیفہ رسول یہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا یہ مجھے ہلاکت گاہوں کی طرف لے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم کا ہر حصہ ہاتھ پاؤں سر دل دماغ اللہ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے کہ بہت جلد بول پڑتی ہے بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے بغیر سچو جھوٹ کا فرق جانے تو کچھ لوگوں کا یہ تقیا کلام ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں میں تو انتہائی مخلص ہو کے یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اس طرح کی اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے اپنے نفس کو پاک نہیں کہنا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں حسن زن رکھنا چاہیے کہ وہ اچھے ہیں مجھ سے تو فخر کی بجائے دوسرے کو ترغیب یا نصیحت کرنے کے لیے اس طرح کا کہنا جائز ہے جیسے اس حدیث میں آتا ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ تین آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے گھروں میں آئے تاکہ وہ آپ کی عبادت کے بارے میں معلومات حاصل کریں جب انہیں اس کی خبر دی گئی تو انہوں نے اسے کم خیال کیا کہنے لگے نبیز کی عبادت سے ہمارا کیا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گنا معاف کر دیے چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھتا رہوں گا دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا افطار نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کر لوں گا کبھی نکاح نہیں کروں گا اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے یہ باتیں کہیں ہیں خبردار اللہ کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ متقی ہوں لیکن میں روزے رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اپنے نفس کے تذکیہ کے لیے نہیں کہی تھی بلکہ لوگوں کی خیر کرتے ہوئے کہا تھا جنہوں نے اپنے اوپر پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دی تھی تو آپ نے ان کو واضح کرنے کے لیے بات کہی تھی لاکنی اسوم و افطر و اسلید و اطبا فمن رغیبان سنتی فلئی ٹھیک ہے کہ میں تم سب کی نسبت اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تکوا رکھتا ہوں اب یہ آپ نے فخر کے طور پر نہیں بات کی تھی بلکہ سمجھانے کے لیے ان لوگوں کو جو ان امور کو ناجائز قرار دے رہے تھے ٹھیک ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ نے مثلا اپنے بچے کو کچھ سکھانا ہے اور آپ اس کو سکھانے کے لیے اپنی مثال دیتے ہیں کہ میں یہ کام اس طرح کرتی ہوں تو یہ سیلف فریز میں نہیں آتا بلکہ ایک پریکٹیکل اگزامپل کے ذریعے آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے دل آپ کو بتاتا ہے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں یعنی کچھ لوگ تعریف کو بالکل ہی ختم کر دیتے ہیں اور کچھ بغیر سوچے سمجھے تعریفیں کرتے ہیں. ہمیشہ مقصد اور وجہ دیکھنی چاہیے کہ کی کیوں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق دے کل اس شاید سے حاصل ہونے والے فوائد کو دیکھیں گے انشاء اللہ آخر الدوان سبحاندہ اشد اللہ الہ اللہ انتا استقف فرقہ و اطوب الیک السلام علیکم رحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ